0: Может быть, сейчас людям правда нужно больше позитива.
1: Я отвечу так, как многим не понравится.
0: А как же свобода слова?
1: Самое главное сейчас излучать свет и любовь.
0: Ну, это Целихов, конечно, свихнулся на своей повестке. Всем привет, меня зовут Женя, я Юля. Мы записываем наш подкаст 5 июня, сегодня 102 день войны, а на днях соответственно был сотый день войны и администрация президента, как нам сообщили СМИ, разослала просьбу средствам массовой информации поменьше упоминать, что война идет 100 дней и вообще не поднимать тему затянувшегося конфликта с Украиной. Тут надо заметить, что большинство из тех, на кого я подписан в соцсетях, выполнили просьбу администрации президента и действительно не написали о том, что война идет 100 дней, и вообще ничего не написали о войне и уже давно не пишут. Не все, конечно, многие пишут, но я вижу, что эта тема немного уходит, люди продолжают жить своей жизнью, во всяком случае, если смотреть на соцсети. И сегодня мы решили это обсудить. Вопрос соцсетей во время войны.
1: Я хочу сразу тебя немножко перебить, исправить, потому что ты сказал в подводке одно, а в дальнейшей части другое. Администрация президента дала распоряжение государственным пропагандистским СМИ не упоминать о том, что война идет 100 дней. А после этого ты упомянул, что в соцсетях твои знакомые не упоминают войну. Это совершенно не одно и то же. Есть пропагандистские СМИ, которые действуют в рамках цензуры государственной. А есть люди, которые не подвержены цензуре со стороны государства, потому что государство все-таки напрямую не дало такой указ людям. Вы должны не упоминать 100 дней войны. Люди во многом так делают из-за самоцензуры, потому что им страшно. И я хочу сказать, что на учебе, где я учусь в журналистике, мы нет-нет, да и затрагиваем эту тему цензуры и самоцензуры. И абсолютно каждый преподаватель, который нас учит, говорит, что самоцензура гораздо хуже, чем цензура. Потому что у цензуры есть правила, есть определенные требования, которые ты должен соблюдать. Конечно, цензуру мы выносим за скобки, что это ужасная вообще вещь. Но у цензуры есть правила. У самоцензуры никаких правил нет И она может быть гораздо сильнее и мощнее и объемнее, чем правила цензуры И то, что люди не упоминают в соцсетях войну с одной стороны, может быть, вызвано большим страхом, потому что мы все видим, что из-за публикаций, из-за высказываний возбуждаются уголовные дела. А с другой стороны, это еще и может быть вызвано самоцензурой, потому что люди не знают, как правильно нащупать там, этот не знаю, нарратив, который они могут высказывать. И чтобы обезопасить себя от любых рисков, наверное, я могу только предположить, люди не высказываются, а может быть, кому-то просто пофигу.
0: Вот об этом сегодня и поговорим. Но для начала, как всегда по традиции, давай немножко обсудим, как прошла эта неделя, что мы переживали, что чувствовали. Может быть, ты начнешь?
1: После того, как мы записали предыдущий подкаст с нашей подругой и психотерапевтом Аней, буквально на следующий день я поняла, как можно охарактеризовать мое состояние. Я нашла подходящий термин. И этот термин – эмоциональное истощение. Я думаю, что, наверное, многим это откликнется. В чем проявление этого эмоционального истощения? В том, что, собственно, я практически ничего не чувствую. Мои все чувства, которые могли быть, как, как будто бы дошли до какого-то предела, и больше, как будто бы у меня нет расстройства или нет горевания или нет еще каких-то чувств. Ну, то есть, в принципе, диапазона чувств практически нет просто я вот на каком-то таком истощении нахожусь сейчас. И кроме того, мы еще обсуждали с подружкой, с той же Аней, которая была у нас в гостей подкаста, такой эффект, что сейчас не получается радоваться, не получается испытывать радость от каких-то вещей, которые раньше могли тебя порадовать. И моя гипотеза заключается в том, что когда ты обрубаешь себе чувствительность, например, чтобы не сходить с ума от каждой прочитанной новости, не сходить с ума от того, что в городе, где ты знаешь, что есть твои знакомые, сегодня прилетела ракета и разорвалась. Чтобы как-то функционировать, мы не можем из-за каждой новости тревожиться точно так же, как мы тревожились в первый день войны и в самом начале. Психика как-то к этому пытается адаптироваться и там как-то снижает эту тревожность. Расскажу это в виде как будто бы я опустила рубильник, который отключил весь диапазон чувствования. Я действительно практически не тревожусь. Ну, не то, чтобы не тревожусь, конечно, я волнуюсь. Но по сравнению с первыми днями совершенно другое эмоциональное ощущение. Это мне помогает работать, помогает функционировать. Но этот же рубильник отключил и хорошие чувства. Радость. Я даже забыла, какие бывают еще хорошие чувства.
0: Воодушевление, удивление. Улыбление.
1: Ну, в общем, да, у меня нет радости. Я... К этому сейчас как бы даже и не стремлюсь, и как будто бы даже этого и не хочу. Мои знакомые часто у меня спрашивают, как вам выберились адаптировались ли вы, что вообще там, как поживаете. И мне практически нечего на это сказать, потому что у меня... Никаких чувств нет и по поводу Тбилиси, и по поводу того, что мы уехали И как будто бы даже нет чувства, потому что идет война То есть я читаю новости, думаю, какой ужас, какой кошмар Но при этом такого большого эмоционального отклика у меня все равно не, внутри не возникает Потому что, собственно, видимо, я своей психике как бы неосознанно сказала замереть заморозиться, чтобы мочь функционировать. Это, безусловно, мне помогает работать, потому что я могу быть очень сконцентрированной. Я вот на этой неделе считаю, что хорошо поработала. Но в этом есть, как говорит моя психологиня, у этого есть цена, которая может затем выразиться в каком-нибудь тревожном расстройстве или в депрессии, или в ПТСР. И она со мной все время спорит, что я должна чувствовать обязательно, что нужно находить себе время и заботиться о себе. А я с ней спорю, что буду чувствовать, когда закончится война. А сейчас буду работать. В общем, мы пока что к... с ней еще не пришли никакому консенсусу. Она меня заставляет чувствовать у нее на консультациях я себе это немножечко позволяю потом выпадаю из колеи еще полдня собственно после консультации я практически недееспособна я не могу сконцентрироваться мне плохо я чувствую что мне плохо я там плачу поэтому все остальное время я стараюсь ничего не чувствовать вот я рассказала как ты
0: я тебе сочувствую сильно я по-другому. Не то, чтобы я бегаю и радуюсь, а потом грущу. Но у меня все равно диапазон чувств побольше. В целом, ничего нового. Но вот недавно было чувство, которое меня сильно пробило, и оно очень сильно мне напомнило про начало войны. Возможно, у тебя тоже это было. Когда внезапно вечером прошла новость, что сейчас Путин выступит с обращением.
1: Да, да, я помню. Тут ужасный вечер. У меня была учеба, я не могла отключиться от нее, потому что мы по видео. А я хотела посмотреть это обращение но, к счастью, моя подруга вела для меня трансляцию, писала краткие тезисы, и мы как-то вскоре поняли, что никаких сенсационных заявлений он все-таки делать не будет. Да, но да. само ощущение, что сейчас он может сказать вообще все, что угодно, там запускаем ядерную ракету, вот я буквально этого от него ждала.
0: Я тоже не то чтобы ждал, но вот испугался чего-то такого, потому что, да, абсолютно непредсказуемый, неуправляемый человек, который показал, что он лучше всего умеет делать только одно – он умеет делать хуже. Вот когда кажется, что хуже некуда, появляется этот лысый черт и показывает, что нет, я могу сделать хуже. В этот раз, к счастью, гора родила мышь, он что-то там поговорил какие-то пустые слова про поставки зерна, естественно, дал обещание, которое он никогда в жизни не выполнит, но хотя бы не запустил какую-нибудь ядерную ракету, по Украине и то можно выдохнуть. Это что касается страха. Меня радует э, по-прежнему, когда удается встретиться с друзьями или когда удается съездить на какой-нибудь волонтерский движ, кому-нибудь помочь. Но про это я уже достаточно много рассказывал. Ну а в чем есть сходство с тобой, что, конечно, по большому счету все вот эти приходящие новости о войне, фотографии, Видео не вызывают, конечно, уже такой бури эмоций, как это было три месяца назад. Но как бы не страшно было говорить, к сожалению, это норма. Какие у нас времена, такая и норма.
1: Я еще хотела добавить немножко, что когда, собственно, был вот этот юбилейный, в плохом смысле, сотый день войны, на эмоции меня вывела публикация в Медузе. Утром они опубликовали письма людей, которые они написали бы себе в прошлое, в 23 февраля. И люди из самых разных стран написали сами себе письма, что они делали 23 февраля, какие у них были планы, которые были разрушены, и что бы они сказали себе. Например, было письмо, когда девушка писала, что я бы предупредила всех своих знакомых в Харькове, чтобы они немедленно эвакуировались. Или были письма украинцев о том, что они бы себе посоветовали быть сильными, верить, что все будет хорошо, что они справятся. Это произвело на меня какое-то очень сильное впечатление. Почему-то меня вот это очень сильно растрогало. Я даже точно не могу понять, почему.
0: У меня есть предположение. Потому что, мне кажется, в этих письмах очень ярко проживается горевание. То есть перечисляется то, что люди потеряли. У меня про горевание были на этой неделе эмоции, когда я в Твиттере, читал какое-то обсуждение про то, что даже если война закончится, как скоро мы вернемся к хорошей жизни, к нормальной жизни. И ну, речь идет, конечно, о десятках лет. Я такое представил, Там, мне 60, да, ну окей, 50. Как бы, а вот и жизнь прошла.
1: Я стараюсь об этом не думать.
0: Я тоже стараюсь об этом не думать, но иногда это просто настигает, и это очень тяжело.
1: Перейдем к обсуждению темы, которую ты предложил про соцсети и упоминание в соцсетях темы войны. Я, когда мы обсуждали эту тему, сказала тебе, что это, наверное, будет очень короткий выпуск, потому что мне по этой теме сказать нечего. Кроме того, что моя позиция очень жесткая и однозначная. Я не могу в соцсетях не упоминать Самое главное событие вообще мира нашего века, всей нашей жизни, которое, как ты только что сказал, повлияет на десятки лет, на нас, на всех. Делать вид, что слона в комнате нет, я не могу. Более того, во второй день войны, 25 февраля, я отписалась практически от всех людей, которые делали вид в Инстаграме, что все в порядке что жизнь просто идет своим чередом. И я думаю, что это было мое вообще прекрасное решение. И до сих пор мне не захотелось подписываться обратно на тех людей, от которых я отписалась.
0: Я знаю, что у тебя четкая позиция. И несмотря на это, я все-таки предложил подкаст записать, потому что у меня она... Может быть, чуть менее четкая, но дело даже не в моей позиции, она, в принципе, с твоей совпадает, а в том, что у меня все-таки много сомнений, потому что много есть разных ситуаций, которые проживают люди, и я тебе буду задавать вопросы, ну и сам, конечно, тоже буду пытаться на них отвечать. На первый вопрос ты уже, наверное, ответила. Я хотел спросить, бесит ли тебя те, кто ничего не пишет про войну и просто живет своей обычной жизнью? Наверное, да.
1: Зависит от обстоятельств. Есть люди, которые действительно вызывают у меня раздражение. Это относится, например, к моим знакомым, людям, которых я лично знаю, и которые прям усиленно делают вид, что ничего нет, что все здорово. Или это относится к людям, которые писали, что самое главное сейчас излучать свет – и любовь, потому что столько вообще всего ужасного, но мы должны оставаться светлыми.
0: Про это поговорим.
1: Прикольно, конечно, так говорить, но как оставаться светлыми, когда каждый день убивают людей, и это не что-то абстрактное, а граждане моей страны, солдаты в русской форме, убивают Невинных граждан на территории свободной страны, которые ничем это не заслужили. Ну давай, излучай свет. Вот читай новость, что убит трехмесячный младенец, и сиди, излучай свет. Ну давай, чуиха. Что я тебе могу сказать? Это настолько сильная форма закрытия от реальности, что иногда меня это раздражает очень сильно. Но так как я отписалась от этих людей, я не бешусь. Этого в моем инфополе просто не существует. И я считаю, это супер отличная стратегия делать то, что тебе нравится, основываясь на своей ценности, читать тех людей, с кем ты согласен, и самостоятельно и добровольно не идти в ту зону, где тебя что-то раздражает. Есть отличная кнопка «Отписаться», и все, и тебя это просто не раздражает. Кроме того, я хотела сказать, что я уже не помню, откуда я услышала эту фразу, или я ее где-то прочитала, или это было в каком-то из подкастов, множество которых мы сейчас слушаем. И не помню автора этого выражения, к сожалению, но выражение такое. «Нет ничего плохого в том, чтобы постить свою обычную жизнь сейчас». Плохо, если вы совсем ничего не говорите про войну. То есть достаточно какой-нибудь сториз типа «мне грустно от прочтения новостей», и ты не нарушил закон, тебя за это не оштрафуют, не посадят в тюрьму, не возбудят уголовное дело. Ты просто обозначаешь свою позицию, что ты видишь то, что происходит, ты не как бы не в танке. И все, ты остаешься человеком, но при этом живешь свою обычную жизнь так, как ты ее живешь. И я думаю, что это самое для людей, которые действительно боятся, это совершенно обоснованный страх в России, которая напала на соседнюю страну, которая репрессирует своих собственных граждан, бояться. Понятно, логично и правильно, наверное, даже. Но есть, по-моему, тысяча способов обозначить свою позицию и не подвергнуть себя риску. Ты ответила
0: на следующий вопрос, который у меня записан. А
1: ты-то сам будешь отвечать? Тебя бесят люди, которые ничего не постят о войне.
0: Я хочу сказать вот что. Я сделал большой список вопросов про то, что бывают сложные ситуации, когда действительно не все так однозначно. И есть много каких-то оговорок вокруг этого всего, но все равно меня бесит, когда люди ничего не пишут о войне. Это не значит, что я их обязательно осуждаю, потому что ситуации бывают разные. Но, несмотря на все эти ситуации, меня это все равно бесит по той же причине, по которой ты сказала. Я здесь еще хотел вспомнить, что есть такое прямо логическое обоснование, почему постить обычную жизнь сейчас не совсем уместно. У активистов есть такой термин – медиа-страйк. Это когда происходит какое-то важное событие, не знаю, кого-то арестовали, пришли с обыском, принимают какой-то ужасный новый закон. Активисты сговариваются там между собой, с разными СМИ и пишут только об этом. И у них есть такое правило, что давайте на момент этого медиа-страйка ни о чем другом не писать, просто чтобы не отвлекать инфополе от действительно важного. И вы спросите, при чем здесь активисты? Мы-то не активисты. Но когда происходят события такой важности, то, наверное, я бы тоже предпочел не писать или поменьше писать о чем-то, что отвлечет от всех этих событий. И, например, у себя в Инстаграме я стараюсь этому следовать на 100%. Я не припомню, чтобы с начала войны я писал про что-то другое. Ну, может быть, один-два раза. В Твиттере у себя я пишу про разное, но меня там и читают буквально там три человека, поэтому не принципиально. А в Инстаграме я все-таки с момента начала войны стараюсь ни о чем кроме нее не писать. А теперь те неоднозначные ситуации, о которых я бы тебе хотел задать вопросы. И первое, конечно же, что приходит в голову, это вопрос, ну а как писать, если для тех, кто остался в России, это просто опасно.
1: Да, я уже ответила на этот вопрос. Достаточно черный сторис, на который ты пишешь просто какие-то минимальные высказывания, типа «Ого, уже 100 дней». Ты не пишешь. Что это за 100 дней? Или моя подруга написала просто на черном фоне цифру 100. И все понимают, о чем она говорит. Можно найти тысячу способов, как я уже только что сказала. Например, во времена СССР и большой цензуры, гораздо, может быть, даже более сильной, чем сейчас, Люди находили способы и иносказательно даже в фильмах снимать свою позицию. В книге выпускали стихи, вуалировали иносказательно свое отношение, критику власти, критику ситуации и так далее. Конечно, не, мы не обязаны быть настолько талантливыми, как великие режиссеры, и там поэты и художники. Но, в общем, я думаю, даже черный экран отлично покажет, что вы не закрываетесь, вы не в танке, вам не все равно. Вы испытываете эмпатию по отношению к людям, которые остались без дома. А это уже около 10 миллионов людей, которые покинули свой дом. Я говорю не про русских эмигрантов, которые лишились своего дома и, конечно, тоже испытывают определенные трудности. Я говорю, конечно, совершенно точно только об украинцах. А ты ответишь на этот вопрос?
0: Да, да. я все время, пока ты отвечала, кивал головой, потому что я полностью согласен. Способов выразить свое мнение безопасно. Все еще существует много. Про это пишут какие-то... Активистские организации, вот, например, феминистское антивоенное сопротивление, постоянно выпускают посты про то, как протестовать безопасно если вы находитесь в России? Ну, то есть было бы желание?
1: Ну, знаешь, тут я могу сказать, что я как человек, который брал интервью у одной из координаторов Усминского антивоенного движения Лёли Нордик, скажу, что Лёля сама говорила, что сейчас безопасных способов именно активизма и протеста в России больше не осталось. И они как раз предупреждают о том, что то, что вчера было безопасно, сегодня уже может быть опасно, и мы никогда не знаем, что теперь безопасно. Поэтому, если говорить конкретно про активизм, то это действительно очень сложная тема. Но мы обсуждаем с тобой сейчас мы с тема подкаста не про активизм, а просто про высказывание в своих соцсетях.
0: Да, это ты меня хорошо поправила, я скорее имел в виду это. Не про непосредственные акции, а про высказывание своего мнения. Отдельно меня, конечно, бесят люди, которые сами в жизни ничего не написали ни на какую общественно значимую тему, но что-то хотят от меня. Несмотря на то, что я не какой-то там крупный блогер, мне время от времени какой-нибудь знакомый чел возьмет да напишет. А вот что это вот ты вот там про нашу армию плохо написал, а про украинцев плохо не написал? И всегда хочется спросить, ну а ты-то чё молчишь? Ты спрашиваешь, где я был 8 лет. Во-первых, не знаешь, где я был 8 лет, потому что ты меня не читал. А во-вторых, сам в жизни ничего не написал. Вот это прям меня отдельно раздражает. Следующий вопрос такой. А если для человека Инстаграм и вообще соцсети это рабочий инструмент, как быть?
1: Я отвечу так, как многим не понравится. Недавно у меня было занятие в Европейском университете, где я учусь журналистике. У нас есть такой предмет, как культурная журналистика. И мы там обсуждаем много этических вопросов, потому что культура непосредственно связана с этикой. Обсуждали в том числе вопрос, там что делать деятелям, Искусство сейчас в условиях войны Как брать сейчас и планировать какую-то экспозицию Которая планировалась, например, в музее два года назад Когда ты еще не подозревал, что будет война А сейчас ты просто ну, как бы делаешь просто все по плану Как будто бы ничего не происходит Или как актерам играть в театре свои запланированные заранее выученные роли и спектакли, когда идет война, а ты ее не поддерживаешь. И что кто-то уезжает из России, кто-то делает какие-то высказывания и так далее, кто-то делает какие-то акции и перформансы. Но таких людей единицы. И это совершенно этический вопрос, очень важный. Что делать, если твоя работа как-то может пострадать от твоего высказывания? У меня однозначный ответ на этот вопрос. У меня жесткая позиция по поводу этики во всех вопросах. Нет ничего важнее гуманитарных ценностей, ценностей жизни человека, ценностей свобод, прав. Закрывать на это глаза для меня – это неверная позиция. Я не была в восторге, когда блогеры, которые ведут бизнес – в соцсетях, например, в Инстаграме, игнорировали посадку Навального, митинги в России. Точно так же я и не в восторге, когда люди, ведущие бизнес в соцсетях, игнорируют тему войны. Я повторюсь, есть способы высказать свою позицию не таким образом, как делаю это я, ежедневно, ужасными сториз, не знаю, с кадрами войны. Да, можно делать это в более, скажем так, light версии Ты просто обозначаешь свою позицию. Этого достаточно. Я не имею в виду, что нужно постить о войне какие-то публикации абсолютно каждый день. Но я уверена, убежала что нужно делать это хотя бы время от времени, когда появляются, может быть, какие-то особенно ужасные истории, которые вас задевают, или просто время от времени делиться своими чувствами по поводу того, что вы не закрываете глаза, что вы видите тоже эти новости, они вас тоже трогают, и вам из-за этого тоже плохо. Война, которая сейчас идет, это, возможно, самое главное вообще событие, которая происходит, произойдет или уже произошло за всю нашу жизнь. Это уже влияет и повлияет и будет влиять на нашу жизнь на десятилетия вперед. Я не знаю, мне кажется... Даже можно задаваться вопросом, а не будет ли вам стыдно перед детьми, которые у вас спросят, а что вы делали, когда шла война? Как можно будет ответить на этот вопрос? Я просто жила свою жизнь, я ничего не могла сделать и выставляла в сторис, не знаю, цветочки. Мы не можем отменить войну, изменить ее, остановить ее. Но также я думаю, что мы не можем быть равнодушными и делать вид, что ее нет. И более того, я думаю, что как раз для человека, который в том числе лицо бренд какой-то своей продукции, да? я считаю, что это даже более правильно выражать свою позицию, потому что ищешь, скорее всего, клиентов со схожими тебе ценностями. Тебе не нужны клиенты, которые поддерживают войну. Но если тебе такие люди нужны, тебе просто пофигу вообще что делать и просто лишь бы только бабки загребать, то это человек вне моего поля вообще. Такого человека я не поддержу.
0: Ты говоришь «бабки загребать», а что, если вопрос идет банально о выживании? Вот микроблогер у него там... 2000 подписчиков, он что-то там на них продает и явно не шокует.
1: Я была в этой роли. Я была микроблогером, который начал писать в 2018 году про зимнюю вишню. Я лишилась заработка, от меня отписалась куча людей, меня посылали просто в ад за то, что я критикую великое российское правительство, которое Путин вообще-то не мог знать. И вообще он тут вообще, Причем здесь Путин и зимняя вишня, это вообще никак не связано. На меня была атака ботов, которые писали ужасные комментарии. Я лишилась Множество своих клиентов, которые разочаровались в том, что Юлечка раньше была такой приятной вязальщицей, так было приятно смотреть на эти вязаные шарфики, а теперь она зачем-то взяла и пошла в политику. Я с этим столкнулась, я выжила, я смогла зарабатывать еще после этого три года. Даже увеличила свой заработок. Короче, с этим можно справиться и выжить. И я не говорю с позиции человека, у которого есть какие-то золотые горы. И я живу, и шикую, и меня там обеспечивают какие-нибудь очень богатые родители. У меня нет богатых родителей. Меня обеспечиваешь ты. Ты.
0: А я богатый муж.
1: Но ты не очень богатый. <смех> <смех> Извини.
0: Ты так красиво на вопросы отвечаешь, что мне даже остается почти нечего добавить. Действительно, хочу только присоединиться. И еще хочу сказать респект тем людям, которые, рискуя своей работой, своим заработком, все-таки выражают свое мнение, свою позицию. И относительно войны, и не только. Прям вот, вот респект вам за смелость. Я считаю, что это очень важно. И хочу... Мне вспомнился кейс одной блогерши, ну не будем называть, кто это. Но это как-то так карикатурно выглядело, что в первый день войны она написала более-менее какой-то нормальный антивоенный пост про то, что война плохо, ужасно. Ей тут же множество человек написали, где вы были 8 лет, в Украине нацисты, а вам что, не жалко детей Донбасса? Она тут же пост удалила и в сторис сделала такую голосовалку в инстаграме, где надо ползунок перетягивать. Написала, в это сложное время, наверное, все-таки нужно больше позитивного контента. Что вас больше поддержит, негативчик или позитивчик? Ну, люди, конечно же, проголосовали за позитивчик. И с тех пор уже больше ста дней она невероятно верна себе и постит только позитивчик. Как говорится, никого не осуждаем, но как-то это странно все. И тут у меня был Извини, вопрос... Извини, из
1: меня прорывается, я не могу молчать. Ну, опять же, ну не можешь ты писать про слово «война». Там, не нравится тебе слово «спецопережная». Ну репости Дудя, репости Гордееву, не знаю, Шихман, просто укажи у себя в сторис, что тебе очень понравился какой-то выпуск про Иран Да что угодно вообще, можно показывать свою позицию, не подвергая себя никакому риску Это несложная задача
0: А уж правда, мы так однозначно говорим, что позитивная повестка это что-то плохое Может быть сейчас людям правда нужно больше позитива?
1: Не может быть больше позитива, когда идет война
0: ну я скажу, что это был провокационный вопрос, на который я как бы я не ожидал другого ответа. Я просто интервьюер от Бога, атакую тебя сложными вопросами. И следующий вопрос такой. У меня постоянно возникает чувство... Вот странное чувство, у меня будет два вопроса, во-первых, возникает ли оно у тебя, а во-вторых, как бы ты его назвала, может быть какое-то чувство стыда или неловкости, когда я что-то там пощу про политику, про войну, и тут же я себе представляю, как мои знакомые, не знаю, из школы, из университета, про меня думают, что там этот опять дурачок пишет, ему там что, больше всех надо? Ну, этот Селихов, конечно, свихнулся на своей повестке политической. Я постоянно об этом думаю, когда я что-то такое позже. И у меня возникает чувство какой-то неловкости. Может, это с ними все нормально, а со мной нет?
1: У меня не бывает такого чувства, я четко знаю свою позицию, я знаю, что я чувствую правильно, на моей стороне правда. Я сталкивалась с тем, что моя в прошлом подруга, после того, как я пошла наблюдать на выборах, однажды написала мне сообщение, какое-то, вообще то по-моему, было поздравление с днем рождения, она меня поздравляла с днем рождения, это было милое, доброе поздравление, она ничего плохого не имела в виду. Она написала, ну правда, ты выбрала странный путь, я поняла, что она-то Наверное, она так думает не одна, это ее выбор, а есть мой выбор, я уверена в своем выборе, я не сомневаюсь в нем, я не думаю, что, ой, а может быть, не все так однозначно, ой-ой-ой, а может быть, нам не стоит в это лезть, а то мы же в этом не разбираемся, нет, я так не думаю, я уверена, что мы делаем правильные вещи. У меня нет никаких сомнений в том, что отстаивать гуманистические ценности единственное вообще важное, что есть.
0: Это вопрос не про сомнения. У меня тоже, я уверен в своем выборе, и сомнений особо нет. Но чувство все равно какое-то возникает. Вот когда тебе подруга, это была действительно же близкая подруга, и когда она тебе пишет, что Юля, ты выбрала какой-то странный путь, ты же что-то почувствовала в этот момент.
1: Ну, может быть, мне было грустно, я уже точно не могу сейчас вспомнить, что она так считает. Может быть, я испытывала злость я сейчас просто уже фантазирую, сомнение в том, что они правильно живут, а я неправильно, у меня нет. Что еще мне нужно сказать?
0: К сомнению тебя нет, но чувства какие-то есть, когда люди, с которыми ты была близка, тебя или осуждают, или не поддерживают, или как-то смотрят на тебя в такие моменты?
1: Есть такая блогерка в инстаграме, Виталина, она психологиня, и она много пишет про чувства, про опору на себя, про понимание себя и так далее. И в самом начале войны она написала пост, что если какие-то отношения разрываются на фоне, фоне войны, то значит это сомнительные отношения, в которых не было общих ценностей. А в отношениях нет ничего важнее ценностей. Отношения строятся из-за ценностей, схожих друг с другом. Если вы с родителями друг друга не понимаете, потому что у вас разные какие-то отношения, то, скорее всего, эти непонимания были у вас и раньше. И дело вообще не в войне, а в том, что у вас всегда были разные ценности. Когда моя подруга пишет мне, что наблюдать на выборах ⁇ это странный путь, я понимаю, что у нас не разные ценности. Дружить с человеком, с которым у нас разные ценности, мне больше не хочется.
0: Это да. И я горжусь тем, что я буквально на день или на два дня раньше Виталина написал какой-то похожий пост про то, что... Да, к сожалению, отношения с друзьями иногда рвутся по причине того, что у вас разные ценности. Со мной там много прямо людей спорили. Кто-то спорил неадекватно. Например, мне женщина пишет, а как же свобода слова? Я считаю, что я имею право выразить другую точку зрения. Я говорю, ну да, вы имеете право, но дружить-то я с вами не обязан. А свобода слова? Ну и, короче, там, я не как помню.
1: Какая-то подмена понятий.
0: Ну да, да, это подмена понятий. Была критика чуть более адекватная про то, что мне человек писал, мол... А вот у нас с друзьями на многое не совпадает мнение и про какие-то ценности, даже про политику. Но мы продолжаем дружить. Что
1: же это за дружба такая? Хочется спросить.
0: Я то же самое спросил. Это Я дружба
1: еще... про то, что пойдем пожарим шашлыки, но будем говорить о погоде?
0: Ну, типа того. Многие Это не близкие люди...
1: отношения. Близкие отношения строятся на том, что люди слышат друг друга, понимают друг друга, откликаются друг к другу и говорят про самое важное, про ценности.
0: Я могу сказать, что... Я на самом деле таких людей понимаю, потому что у меня вообще проблема с близкими отношениями, я такой очень закрытый, и я со многими людьми думал, что я дружу, но на самом деле это было вот так вот, что мы буквально встречались, там говорили о погоде, рассказывали анекдоты, но ни я особо не знал, что там у них внутри, ни они про меня не знали. И только потом, когда я уже начал дружить, э, во-первых, с какими-то своими единомышленниками и находиться друзей на основе ценностей, когда мы с тобой стали как-то близко общаться. Я понял, что, о, это вообще что-то другое. Но многие люди, я уверен, они также и в 30, и в 40 лет продолжают поддерживать вот такие какие-то поверхностные отношения, называть их дружбой. Ну что ж, это их право. Но у меня тоже такой вопрос, что если у вас разные ценности, что же это за дружба такая? Я еще там приводил один пример, когда мне женщина написала, что ну вот у нас с друзьями разное мнение, и что мне теперь перестать с ними дружить? И я сказал, что не всегда мнение – это просто мнение. Например, жена может сказать про своего мужа, он такой замечательный, и мы так хорошо живем, просто у нас разный взгляд на домашнее насилие. Я против домашнего насилия, а он за. Да, понимаете, это тоже какая-то такая подмена понятий, и это не просто разные мнения, это разные ценности, разный жизненный подход, и тоже возникает такой вопрос, а что же это за отношения у вас за такие?
1: Отличный пример. Отношение к войне – это не мнение, это проявление ценностей. Либо ты нормально относишься к убийству людей, либо ты к ненормально относишься, либо ты считаешь, что вторгаться на чужую территорию, чужую страну нормально – это окей, либо либо нет. Либо ты считаешь, что задерживать мирных людей без оружия на митингах – это нормально, либо нет. Какое мнение? Это про ценности.
0: Я тоже так считаю. И тут мы подходим к вопросу, который, ну, наверное, уже не касается темы подкаста. Но он тут задается всегда. Что же делать, если у тебя с родителями разные ценности и разный взгляд на войну?
1: Понятия не имею, что делать, честно. Мне повезло, нам повезло. И я понятия не имею, что бы я делала, скорее всего, минимизировала бы общение настолько, насколько это возможно, сохраняя отношения потому что родители одни и там их не выбирают и все такое но как сделала я года четыре назад я дала маме свой айфон чтобы она им пользовалась потому что у меня был новый
0: тебе купил новый айфон муж которого ты называешь не богатым
1: да я сказала что ты не очень богатый я удаляла приложения свои с телефона и думала что маме оставить и в тот момент я оставила медузу я не сказала маме мама обязательно читай медузу вот это клевое приложение В общем, я вообще никак это не прокомментировала, просто его оставила И я у мамы не спрашивала, типа, ну что ты там Прочитала на Медузе что-нибудь? Просто я Сделала такой партизанский ход Еще через пару лет, когда мама приезжала в гости Был январь какого-то там года В Петербурге, и вот, и у нас там было Минус 31, а для Петербурга с ветром Влажностью, это вообще очень-очень холодно и Несмотря на то, что мы много гуляли, мы также и много Времени дом проводили, и я как-то Невзначай включила интервью Шихман Даже точно уже не помню с кем А Потом, по-моему, еще мы посмотрели посмотр то ли Пивоварова, я уже не помню ну, В общем, какие-то передачи, которые мы с тобой просто смотрим И мы решили посмотреть их с мамой Прошло буквально пару недель после маминого отъезда из наших гостей как она пересмотрела, по-моему, все передачи Тудя, Шихман, Пивоварова, Гордеевой. И сейчас она смотрит их вперед меня. Намного быстрее, чем я. Читает «Медузу», знает все новости. Я не хочу сказать, что до того, как я оставила на телефоне приложение «Медузы», мама была каких-то пропутинских взглядов, она не была таких взглядов. Но, тем не менее, она чуть меньше интересовалась, скажем так, политикой, и источники информации, которые она читала, смотрела, наверное, были не настолько независимыми, какими-то проверенными. У нас не было никогда споров по поводу какой-то политической ситуации с ней. Но после того, как мама начала читать те же источники информации, которые я, у нас совершенно одинаковая стала позиция, и мы даже... Как я ощущаю, сблизились после этого, потому что у нас стало больше общего понимания контекста, в котором мы живем, и нам приятно друг с другом это обсуждать. Но при этом ей очень тяжело, потому что в ее возрастном диапазоне таких людей с ее взглядами очень мало К сожалению, у нее тоже рвутся связи с людьми, с которыми она там, поддерживала общение 20-30-40 лет Это очень грустно, я за маму очень переживаю в этом смысле Но если люди поддерживают войну, то как бы с ними очень сложно дружить Причем разрывает связи не она, а они с ней Говорят, что ты вообще какой-то ужас несешь, бред вообще и... Далее.
0: А тут тебе какой-нибудь государственник скажет, так ты маму просто облучила контрпропагандой.
1: Я не буду разговаривать с государственником.
0: Это я пытаюсь э, как-то продолжить наш разговор, потому что у меня на самом деле закончились вопросы.
1: А ты-то... Опять не ответил. Ответь сам на этот вопрос.
0: Мне тоже повезло с родителями, потому что мы с ними занимаем одинаковую позицию. И, наверное, и моя позиция сформировалась благодаря им, потому что, по-моему, первый человек, от которого я услышал про ГУЛАГ, это был мой папа еще в моем детстве. Он мне рассказывал какие-то ужасы и про Великую Отечественную войну. Он мне тоже рассказывал какую-то правду, ну, насколько там не жалели людей и как расходовали миллионами солдат, глупо. Поэтому я просто могу сказать, что я их очень уважаю за то, что действительно среди их знакомых их позиция не популярна, но они держатся, высказывают ее, к сожалению, тоже перестают с кем-то общаться. Я вижу, как им грустно, больно, одиноко от этого. Но они верны своим принципам, я ими горжусь, и я даже себе не представляю, что было бы, если бы вот у меня с родителями так не совпадало мнение, как у множества людей. Наверное, я бы с болью тоже сократил до минимума общение, потому что, потому что это невыносимо. Зачем просто причинять боль и себе, и им? Не сказать, что я бы совсем перестал общаться с родителями, потому что родители – это очень важные люди в нашей жизни. Но, наверное, это вот то единственное исключение, где можно действительно не обсуждать какие-то важные животрепещущие темы
1: у тебя же там еще был вопрос я подглядывала в твой черновик про то что делать если другого мнения например твой муж или жена ох ты на этот вопрос и отвечай
0: Опять же, я же немного этого коснулся, что мнение мнению и розни бывает, если у вас разное мнение, например, на домашнее насилие, то это уже чуть больше, чем просто какой-то спор.
1: Но ну, а когда мы говорим о войне, то это тот же вопрос о насилии, просто оно уже не домашнее, а гораздо более масштабное.
0: Ой, ну что, мне кажется, что в супружеских отношениях близость еще более важна, чем в дружеских отношениях. Ну и разорвать их, наверное гораздо сложнее. Поэтому я часто вижу каких-то людей, ну, например, женщина, ее муж военный или полицейский, поженились в молодости, еще может быть даже до того, как он устроился на свою нынешнюю работу, и видно, что ей все претит в его позиции. Но она не может ни себе, ни другим в этом признаться. У меня это вызывает море сочувствия. А еще, если это, например, жена военного, и они живут в каком-нибудь военном городке, у нее нет ничего своего, квартира записана на мужа, ей не уйти, не расстаться. но это... Прям я думаю, что это большая трагедия зачастую, но при этом я понимаю, насколько сложно выйти из этой ситуации, но я за то, что, конечно, из таких отношений надо выходить, где ваши ценности вот так кардинально расходятся. То есть я прекрасно понимаю, насколько это сложно, насколько сложно разорвать отношения, разорвать отношения, в которых ты еще зависишь от своего партнера.
1: Думаю, ты не понимаешь, потому что ты не женщина.
0: Наверное, правильно сказать, отдаю себе отчет.
1: Это правильнее.
0: Отдаю себе отчет, насколько это сложно, но считаю правильным все-таки такие отношения не продолжать.
1: То есть, если я когда-нибудь полюблю Путина, ты со мной разорвешь отношения?
0: Ну, я себе не могу представить, конечно, что такое должно случиться, чтобы ты полюбила Путина. Но я думаю, что это будет очень серьезный удар по нашим отношениям. Они затрещат. А что, ты можешь себе представить, что Путин делает что-то такое, что ты его любишь и все прощаешь?
1: Ну, нет, конечно.
0: Это говорит о том, что мы будем вместе навеки веки вечные. На этом наш действительно недлинный выпуск плавно подходит к концу. И мы хотим вас попросить кое о чем. Пожалуйста, пишите свою обратную связь в комментариях, в Инстаграме или на Ютубе. В общем, где вам удобнее, можно в личных сообщениях, задавайте свои вопросы, спорьте с нами, и, возможно, ваши вопросы, ваши спорные тезисы станут темой для наших следующих подкастов.
1: Вопросов после предыдущего выпуска практически не было, но я позволю себе пересказать некоторую обратную связь, которую мы получали. От нескольких очень близких мне людей я получила сообщение о том, что выпуск с Аней, нашей подругой-психотерапевткой, очень сильно откликнулся, потому что Практически все, что говорит Аня, те же самые чувства проживали и чувствовали или проживают и чувствуют прямо сейчас многие люди. И то, как она формулирует прекрасно, просто ложится, как вот какая-то мазь, которая снимает у тебя боль и немножко так охлаждает какое-то место ушиба. И тебе становится приятно, легче как-то. И самое главное, что ты не чувствуешь себя в таком одиночестве, когда про чувства говорит человек человек теми словами, которыми это очень сильно откликается у тебя. Следующий отзыв пришел от моей, как сказать, инстаграм знакомой знакомой, с которой мы множество лет стоим тоже в таких отношениях по переписке, но никогда еще лично не виделись. Когда-нибудь мы все-таки, надеюсь, с ней увидимся. Она очень благодарит нас за то, что мы делаем этот выпуск, во многом из-за того, что и этот подкаст слушает ее муж, а так как ты говоришь про свои чувства, ты представитель гендерной части общества, которой как будто бы не свойственно делиться своими чувствами. Той части, которая более закрыта, все нормально у них всегда, в кавычках. И которые как будто бы менее склонны к рефлексии. То, что ты проговариваешь свои чувства помогает мужу моей знакомой тоже задаваться вопросами про, про его чувства, и это сближает их друг с другом, вот эту мою знакомую с ее мужем, потому что они начали гораздо больше говорить друг с другом и про свои чувства, например, иногда обсуждая, может быть, выпуск нашего подкаста, иногда просто обсуждая то, что происходит.
0: Ох, как приятно.
1: Представляешь?
0: Я рад вообще, что кому-то это пригодилось и кто-то это оценил, потому что мне действительно, говоря современными терминами, как человеку, прошедшему мужскую гендерную социализацию от общества, от родителей, дедушек и бабушек, очень сложно порой делиться своими чувствами. Я себя в этот момент чувствую каким-нибудь третиклашкой, который рассказывает друзьям, как там ему что-нибудь тяжело или как он больно ударился, а ему в ответ сначала одноклассники кричат, ну ты как девчонка вообще. Потом проходит мимо какая-нибудь учительница, которая говорит, что ты расплакался как девчонка. И вот так вот с детства это все закрепляется, ты себя чувствуешь максимально некомфортно, когда ты о своих чувствах что-то вообще вякаешь. И я рад, что находятся люди, которые это ценят. Да более того, я знаю, мне часто пишут люди, тоже мужчины, про которых я вообще не думал, что у них есть какие-то там чувства. А потом они раз тебе аккуратненько где-нибудь в личном сообщении, чуть ли не в зашифрованном чате с автоудалением сообщений, пишут типа «Жень, спасибо вообще там за то, что поделился». И про подкаст с Аней мне тоже достаточно много людей написало. То есть у меня часто бывает, что мне вообще не приходит никакой обратной связи. А тут прям достаточно много людей мне написало, что подкаст просто супер. Выпуск, в смысле.
1: На этом мы заканчиваем. Пишите нам, пожалуйста. Нам это очень важно. Каждое сообщение мы читаем очень внимательно. Для нас это такая валюта, которая позволяет нам двигаться дальше. Ну все. Всем пока. Нет войне.
0: Всем пока. Нет войне. До встречи на следующей неделе.